0: Il est 9h24. France Inter. Le 7/10. Exceptionnellement Léa mmh. pas d'invité de 9h20 en tête-à-tête tête pour vous aujourd'hui. On avait aujourd avec voilà, tous les deux on vous et, les et fait tous les cinq. pour la dernière émission de de l'année à 3 jours de Noël. On avait tout simplement envie de se mettre à table pour parler de bonne bouffe. Et
1: qui de mieux sur le sujet que notre star maison The one and only. François-Régis Gaudry, bonjour.
0: Bonjour Léa, bonjour Nicolas.
2: On vous écoute
1: tous les dimanches de 11h à midi en cuisinant sur Inter. Vous avez vendu, alors ça nous a halluciné, ça, plus de 800 000 exemplaires de toute la série dont on va déguster. Ils sont traduits désormais en une dizaine de langues, le dernier en date. On va déguster Paris, c'est aux éditions Marabout. Et c'est une merveille France. Merci. Refaites-le. Vous Et faites... c'est une merveille, ce livre. Vous avez cette voix. Alcidia Vulbo, vous êtes chef du bistrot Bonne Aventure à Saint-Ouen, vous proposez de la, guise... de la cuisine bistronomique à petit prix. Vous êtes aussi chef du Café Jaune, où vous servez de la street food de qualité. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là. Et enfin, Sébastien Godard, chef pâtissier, à la tête de plusieurs pâtisseries spécialisées dans la bûche traditionnelle, notamment rue des Martyrs. Je dis ça, je dis rien. D'abord, on a envie de vous demander c'est quoi Noël pour vous L'année 2023 a été dure avec la guerre au Proche-Orient, l'Ukraine, la guerre en Ukraine, l'inflation. C'est quoi Noël C'est un moment de retrouvailles, un moment pour sourire dans un contexte morose, un moment de petits c'est aussi, François-Régis Gaudry
2: Oui, c'est une formidable occasion de se mettre un peu de baume au cœur et à l'estomac. De se mettre autour d'une table, de faire bonbons. Euh, effectivement, de pratiquer... Vous savez, j'ai un... Il y, a, il y a un critique gastronomique du 20e siècle qu'on a un public qui s'appelle Kurnansky qui disait euh, « je pratique l'excès avec modération bah, ». C'est un peu l'idée. C'est-à-dire qu'on a ces 15 derniers jours de l'année où effectivement on peut faire le petit pas de côté, la petite entorse nutritionnelle, le petit coup de trop à boire, même si attention on prend pas sa voiture évidemment, hein, J'encourage pas nos auditeurs et nos auditrices à, à boire, mais c'est vrai que c'est un moment où il y a une espèce de, de jubilation et de lâcher prise. On a peut-être un petit peu moins de culpabilité euh, à manger trop, Toutefois, évidemment on est dans un contexte écologique tout à fait compliqué, on est aussi obligé de se dire qu'on nourrit nos liens sociaux, nos liens familiaux, nos liens amicaux, qu'on nourrit notre corps, mais qu'on nourrit aussi nos poubelles, parce que euh, le gaspillage alimentaire des Français se concentre quand même... Euh, à ce moment-là. c'est effectivement un moment euh, où on peut quand même euh, ne, ne pas bouder son plaisir.
1: Et vous allez nous donner des astuces anti-gaspi, notamment vous, Alcidia. C'est quoi Noël pour vous, Alcidia Hulbeau
3: Noël, là, justement, en ces temps troublés, là, ce serait vraiment l'idée de, de se rassembler, de, de faire union, d'être ensemble, de, de respecter toutes les sensibilités, surtout.
1: Voilà. Hey, on va voir ça d'ailleurs vous fermez vos restaurants précisément Exactement. à Noël parce que voilà vous estimez que, que vos équipes
0: doivent ont besoin... pouvoir faire relâche ouais, ouais.
3: Do... surtout doivent re se retrouver leur famille quoi. et puis euh, ouais, ouais l'idée c'est que donc les deux cafés euh, Bonne Aventure et Café Jaune seront fermés pour aussi euh, laisser du temps aux équipes se reposer euh, se retrouver en famille euh, prendre le temps et puis d'être dans la joie aussi d'être euh, avec les amis etc donc euh, voilà Noël c'est ça pour moi
0: Sébastien Godard c'est le moment de l'année pour vous euh... il <rire> n'y oui, oui, a, tout tout, a pas de <rire> ah, il est Ça sur le hein. relâche, <rire> Non, justement, en fait. Euh, ben Noël commence
4: pour nous, en fait, avant, à la Saint-Nicolas, puisque je suis Lorrain, donc on l'a fêté la semaine dernière rue des Martyrs, avec le défilé du Saint-Nicolas, de la Bourouc et du Père Fouettard. Et ensuite, Noël, c'est évidemment les bûches. Je suis dans la maison euh, du petit-fils euh, qui a inventé la bûche, euh, Pierre Lacan. Euh, donc, on essaie d'être euh, digne de, euh, de cette responsabilité euh, et de faire des bûches traditionnelles Alors vous comme vous tout à fait Vous
1: nous avez ramené quatre, quatre bûches.
4: Elles nous font de l'œil. Oui, Elles ouais, de différentes bûche alors avec deux deux, deux très classiques la bûche chocolat euh, roulée avec un biscuit chocolat cacao une crème une ganache chocolat et puis une mousse au chocolat euh, une bûche marron avec des éclats de marron glacés et puis une crème marron une biscuit amande et la création de cette année puisqu'on a ouvert le, le grand café rue du Faubourg Poissonnière dans le 9 e arrondissement euh, pourrait en fait donner envie aux, aux gens à nouveau de manger des gâteaux au café parce que quelque chose qui a tendance à disparaître ça avait en fait disparu bah les gens en fait euh...
1: les éclairs au café ça marche plus
4: oui, mais moins moins que le reste en fait. Et tous les gâteaux au café en fait ont tendance à disparaître. Et donc euh, l'idée c'était de faire redécouvrir. Ce que j'ai moi-même redécouvert le café avec le grand café puisque j'ai réappris à faire du café oui. Comme on le fait aujourd'hui avec des cafés de spécialité. Avec euh, j'ai redécouvert euh, l'infusion. Enfin le donc une bûche au café une bûche café avec du praliné euh, praliné noisette c'est celle-ci oui. euh, avec bien, euh, avec donc un biscuit noisette macaron praliné euh, un praliné noisette des éclats de café et un peu de crème café j'ai envie
1: de, 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 de les prendre tout de suite. François Régis, vous, vous regardez avec appétit ces trois bûches qui sont posées devant vous sur, dans ce studio. Euh, mais c'est vrai qu'il y, y a une guerre en ce moment, enfin une vraie bataille, pour ou contre la bûche
2: Ah, oh bah clairement, pour. Oh, surtout que la bûche, c'est un joli symbole. Comme l'a dit Sébastien, elle a été inventée rue des Martyrs, c'est une invention parisienne, et de surcroît, c'est euh, l'espèce de totem comestible, la matérialisation comestible d'une tradition qui consistait à jeter une bûche dans le, la cheminée, dans l'âtre. Ces cendres étaient censés euh, supposer être magiques, ça portait bonheur, ça rappelait d'ailleurs les feux que l'on allumait au moment du solstice d'hiver, donc c'est une tradition qui vient du nord de l'Europe. Et, et
4: aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est le jour le plus le, exactement,
2: le plus court. Absolument. Et, 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 et ensuite, avec l'urbanisation, quand les cheminées ont disparu peu à peu, euh, notamment à Paris, et ben des pâtissiers ont eu L'idée de matérialiser cette bûche avec un, un totem comestible. Donc, c'est une très belle euh, initiative. Les bûches, c'est quand même un truc, euh, c'est aussi la bûche des vanités, si vous me permettez le jeu de mots. C'est-à-dire oui, qu'aujourd'hui, il y a une espèce de concours de beauté oui, des pâtissiers. Moi, j'en ai goûté 32 avec mes équipes voilà, pour voir un peu ce qui se passait. Vous en goûté 32
0: Il ouais, y, y, a... y a des choses qu'on va, des images qu'on va circuler. On, ça n'a plus rien à voir avec même, euh, une
2: bûche. C'est même ahurissant. On peut parler de mégalomanie pâtissière avec des bûches de palaces dont je de certains palaces dont je le réellement. trop. Qui montent à 300 euros. Avec tous les emballages
4: qui vont avec, l'empreinte carbone que cela suppose, vivent les bûches qui ressemblent à des bûches.
0: Ouais.
4: Mais surtout, le, en fait, la sémantique est importante. bûche. enfin, ça parle déjà. On a quelque chose, on a, dans l'imaginaire collectif, il se passe quelque chose. On a, on voit une bûche. Aujourd'hui, <rire> Aujourd on a quand même, globalement, tout sauf des bûches.
2: Et puis, c'est beaucoup d'architecture, beaucoup de créativité, beaucoup d'associations de dites saveurs.
1: Non, restons dans Tradi, la Mais bonne oui, parce que, vieille bûche. Parce que de souvent,
2: Noël. en fait, on se rend compte que c'est des objets consommables pour les réseaux sociaux et pour Instagram ouais. et que le goût n'est rarement au rendez-vous.
3: Alcidia. La euh, bûche. La bûche. Euh... Vous allez prendre une bûche ce Noël <rire> ou vous, vous allez non, faire... Moi je suis vraiment spécialisée sur les je suis vraiment très cuisine, je laisse Sébastien parler des, des desserts. Euh, après de notre côté, enfin euh, de mon côté, euh, je suis pour un peu de sobriété aussi et c'est vrai que là pour Noël euh, tout, a... tout en gardant un esprit festif et sans culpabiliser, euh, voilà, je suis pour qu'on voilà, le foie gras, euh, voilà, les euh, c'est très cher, euh, c'est de moins en moins écolo, c'est moi, je propose qu'on qu baisse un peu les quantités, voilà. les quantités de viande, et puis qu'on se tourne vers des légumes, la réjouissance de la saison, les légumes de saison, euh, voilà, des belles salades, les chicorées, les amères Par exemple, l'idée c'est que sur une plutôt que de faire un Cadre très rigide, entrée, plat, dessert. Mmh. On peut se dire qu'on tire une grande table, on met les rallonges et on met plein d'assiettes à se partager. Ah oui, vous êtes pour le, le buffet. Vous. Le, le, ah oui. moi, j'adore cette vous idée avez buffet, passion. buffet ouais. alors c'est l'idée, c'est que le buffet, euh, on sort du cadre, on sort de la rigidité, on sort de la grosse volaille posée au milieu, et puis surtout on respecte les sensibilités, c'est-à-dire que euh, sans, sans voilà, vegan euh, sans viande, ouais, sans voilà, ouais. ça, ça permet une multiplicité, et puis surtout on peut se tourner vers une très belle assiette de légumes rôtis euh, auquel on adjoint euh, une petite vinaigrette, euh, noisette, quelque chose comme ça des, des, hum, des fruits aussi un peu de kaki, un peu de kiwi etc donc là on garde un esprit festif euh, mais on contourne un peu euh, ce qui peut être plus cher sur un sur une table la viande le foie gras etc.
0: C'est vrai qu'il faut gérer aujourd'hui euh, les problèmes sensibilités euh, comme les sensibilités. Euh, sensibilités J'ai pas dire ça. problème pardon pardon oui, les, oui, sensibilités les problèmes vous vous alimentaires le vegan végétarien mais, euh, 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 les intolérants au gluten les... ça devient compliqué hein de, compliqué, de recevoir mais, tout le monde. Non, oui. mais...
3: Excuse-moi, mais l'idée c'est de respecter tout le monde et puis de se dire qu'on peut être à l'écoute, regarder, découvrir. Ah bon, c'est sans gluten Ah bah super, je vais goûter pour voir ce que ça donne. C'est pas du moins, c'est du plus en et fait, c'est de la diversité. François, on et en même temps ça... cette
2: montée en puissance des particularismes alimentaires, elle dit quelque chose aussi de notre, ouais. individu... notre individualisme. Il y a évidemment, pour des raisons sanitaires, de vraies intolérances et des allergies alimentaires qui sont d'ailleurs liées à notre mode de consommation totalement transformée, industrialisé Pour autant, il est vrai que il y avait ce fameux dessin dans New Yorker il y a quelques années qui racontait, qui montrait justement des Américains autour de la table de Thanksgiving, l'un qui ne mangeait pas de viande, l'autre qui ne mangeait pas de porc, l'autre qui ne mangeait que du cru, l'autre qui mangeait gluten-free, etc. On en est arrivé là en France. Je ne dis pas que c'est pas bien parce que si on vous a le droit. Un peu, vous non, un peu. Enfin, je, je dis simplement que l'on peut avoir nos préférences alimentaires, mais que très souvent, le chacun pour soi prend le dessus sur le collectif. Oui, et c'est
0: dur de faire une table. Et qu'aujourd'hui,
2: c'est très compliqué. La mère de famille ou le père de famille, les hommes en cuisine, c'est bien aussi. Lorsqu'ils se mettent à préparer un repas de Noël ou la Saint-Sylvestre, effectivement, ils doivent tenir compte de la petite nièce qui a décidé de ne plus manger de viande. Et, et, et c'est son choix. Pour des choix éthiques, ce que je dis simplement, c'est que c'est aussi une forme de convivialité et de commensalité qui est remise en question. Cela ne veut pas dire, et je suis d'accord avec Elsida, qu'on ne doit pas par ailleurs faire attention à ces différentes sensibilités, mais ça complique l'affaire. Ouais,
3: moi, je pense quand même que cette année à Noël, il faut réunir, il faut rassembler, il faut rassembler autour de la table, et de manière très joyeuse, et justement, sans confronter sans confronter à la volaille, sans se confronter tous autour de la table, parce que c'est souvent Ce que le je problème. dis simplement, c'est que la ouais. table
2: aujourd'hui, qui ouais. était un terrain de concorde autrefois, voilà. on s'y retrouvait tous, ouais. est désormais euh, un, un, un ring de boxe. J'exagère un peu, mais aujourd'hui, même la de... cuisine qui faisait, qui faisait, qui faisait en fait union et qui était un dénominateur commun euh, de bon nombre de Français, désormais ça devient compliqué euh, d'adapter les individualismes alimentaires et parfois, dans les préférences alimentaires, encore une fois, il faut faire la part des choses entre euh, ce qui relève vraiment de problèmes sanitaires. Euh, Moi-même, j'ai eu un, un problème avec le gluten il y a quelques années, je me suis abstenu de manger du pain pendant pas mal d'années. Et puis, euh, effectivement, ces préférences qui sont liées, effectivement, à une forme
4: d'individualisme.
1: Vous le voyez aussi dans la pâtisserie, Sébastien Godard, les particularismes rentrent dans votre pâtisserie euh, rue des Martyrs ou ailleurs
4: Oui, ça, ça arrive en fait justement la bûche, la bûche création Café Noisette est sans gluten. Mais c'est le, le hasard de la recette. Enfin, le, hasard, non, le, hasard, le hasard un peu pensé, un peu provoqué. Mais justement de donner la possibilité à certains clients. On a trois bûches qui sont aujourd'hui sans gluten mais sans, sans beurre, sans crème, sans lactose, c'est compliqué.
0: Et est-ce qu'on vous demande de dessucrer aussi, de moins sucrer bah, on me le demande pas, mais c'est mon
4: goût. Je crois que ma pâtisserie est pas très sucrée. En fait, quand on fait une meringue, c'est une meringue. Ça reste du blanc d'œuf et, et du sucre. Euh, mais mm -hmm. d'une manière générale, je sucre pas trop ma pâtisserie. Mm -hmm. Globalement, dans la pâtisserie, depuis Gaston-le-Nôtre dans les années 70, il y a des moyennes qui ont été faites, et
2: notamment dans les recettes d'un certain Pierre Hermé, qui a été l'élève de Gaston-le-Nôtre. Mm -hmm. Il a toujours raconté qu'il met très clairement deux fois moins de sucre dans toutes les recettes. Avant. On, on a divisé par deux le sucre dans
0: la pâtisserie aujourd'hui. Ouais. Euh, Alcidia, Vulbo parlait de, des questions de, de, de prix euh, l'inflation a et aura un, un impact sur les assiettes le soir du réveillon, ça c'est sûr
2: Incontestablement, et puis il faut tenir compte aujourd'hui euh, des écarts de richesse dans notre pays qui sont, euh, pas qu'en France d'ailleurs, mais très Mais ça très veut occupantes. dire
1: quoi concrètement Ça veut dire de la truite fumée plutôt ouais. que du saumon fumé oui. Ça veut dire du Prosecco plutôt que du champagne Ça veut dire une, une bonne rillette à l'ancienne plutôt que du Alors foie gras. Prosecco
2: plutôt que du champagne euh, un très bon enfin un très bon champagne peut être autour de 20 euros écoutez à peu près ce que coûte un Prosecco, moi je milite plutôt pour essayer de trouver des champagnes de vignerons et d'un bon rapport qualité-prix. Mais en revanche, il est vrai qu'aujourd'hui, quand on, me, on fait nos courses de Noël, il faut tenir compte d'un certain nombre de dérives. Les prix ont augmenté, le pouvoir d'achat baisse, il y a l'inflation. Et puis il y a aussi cette sacrée, euh, oui. cette, cette sacrée entourloupe des industriels qui est la Shrinkflation. J'ai oui. un peu de mal à, à, à prononcer. Euh, là, allez, Mettons les pieds dans le plat. La Berry. Une marque que l'on voit beaucoup dans les rayons aujourd'hui. Ils ont été pris la main dans le sac avec une plaque de saumon dont la quantité a réduit. Mais par contre, le prix a augmenté de 19%. Scandale total. Indépendamment d'ailleurs du problème que pose le saumon fumé.
1: Oui, vous dites que c'est un scandale le saumon fumé. Vous. Bah,
2: globalement, effectivement, euh, soyons un peu raisonnables euh, oui, oui, parce oui, qu'il y a moi, peu de saumon fumé issu ouais. d'élevage qualitatif. Et c'est très souvent issu d'élevage intensif avec des dégâts catastrophique sur l'environnement et notamment cette salmoniculture pratiquée dans le nord de l'Europe et qui est arrivée en Islande. Il y avait un sujet sur France Inter ouais. d'un titre qui a été écrit par Björk et Rosalia, l'artiste espagnole, ouais. pour dénoncer justement cette salmoniculture euh, qui a des, des, des qui fait des et ravages des en fait dans les fjords d'Islande.
3: Terrible. Alcidia bon. euh, Non mais je suis assez d'accord avec François Régis, C'est c'est vrai que après je pense qu'il y a des stéréotypes autour de la table, euh, le foie gras, le saumon fumé, qu'il faut juste déconstruire, c'est tout. Il faut juste se dire bah c'est pas grave si on n'a pas de saumon fumé, par exemple. Euh, nous, au restaurant, on fait un Gravelax de, de lieux noirs ou de lieux jaunes. Il doit euh, être très, très bon. C'est délicieux. Ah vous ouais, a... ça, je peux vous le lire. Vous allez chez le poissonnier, vous lui demandez de, de mettre votre poisson en filet. En plus, c'est des, des poissons des côtes atlantiques, donc vraiment, c est, c est, on ne peut pas faire mieux. Euh, ensuite, il est salé avec euh, sel et sucre, un petit mélange, des zestes de citron, etc. Ça reste toute la nuit au frigo. Le lendemain, vous le nettoyez, vous le rincez. Et puis ensuite, vous avez un, un, un poisson Gravelax euh, qui est archi euh, on peut, on peut pas mais vous avez raison
1: de parler de, de ouais. préjugés peut-être à déconstruire, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que si oh, tu mets le le pas le, le, foie, le foie gras et le, foie gras, le, gras, gras, le, le gras, saumon fumé, c'est soit que t'es rat, ouais. euh, oui, vrai. mais
2: non, oui, mais, mais et, oui. Puis, et puis ça c'est le résultat des Trente Glorieuses, notre société d'abondance, où effectivement on a assisté on à tourner. une uniformisation du réveillon, problème, et ouais. on ouais. se rendait compte qu'on mangeait exactement la même chose sur une table de fête à Bastia, à Strasbourg, à Rennes, à Bordeaux, c'est-à-dire le foie gras avec ses toasts, le saumon fumé, la volaille farcie sortons un petit peu des clous. Vous
1: êtes d'accord, Sébastien Godard
0: bon, On garde la bûche, quand même. Il s'en fout tout ce qui se passe avant, c'est pas grave. <rire> Sur la question du gaspillage alimentaire, euh, c'est une période, là... Euh, ah ouais, où euh, beaucoup de choses problème. vont être jetées à la poubelle. Oui, ou euh, orgie rime souvent avec
2: gabji en fait. Mm. Elle est là, la réalité. Un Français, euh, en moyenne, chaque année, gaspille entre 25 et 30, pour... et 30 kilos de nourriture. Ça correspond à peu près à un repas par semaine jeté. Et on a encore moins de culpabilité les 15 derniers jours de Noël, c'est pour ça que c'est à cette période de l'année que se concentre l'essentiel de notre gaspillage, parce qu'on se dit, bah après tout, mieux vaut en avoir trop que pas assez, et tant pis si la Sans moitié plaisir. de la volaille finit à la poubelle, c'est un c'est un moment aussi où on nourrit très abondamment la poubelles
1: Qu'est-ce que vous dites Eh bien moi, je
2: dis que il faut arrêter d'avoir les yeux plus gros que le ventre, et que euh, désormais, on doit absolument faire attention au nom. Quand, 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 quand vous jetez parfois les deux tiers d'une volaille, bon, c'est un manque de respect à l'égard de l'éleveur qui a travaillé en amont. C'est un manque de respect à l'égard de cet animal qui a été oui. sacrifié pour notre, pour, plaisir. pour notre plaisir et, et, et effectivement euh, par notre, notre bon droit. Et puis par ailleurs, c'est aussi une catastrophe par rapport à ces écarts de richesse que l'on constate. Imaginez oui. qu'aujourd'hui, il y a 15% des Français qui ont du mal à assurer trois repas par jour.
0: Alors comment on cuisine les restes
3: bah, L'idée, c'est que... Euh, c'est vrai que nous, par exemple, en restaurant, on a une petite technique, c'est qu'on grame tout. C'est-à-dire qu'on a toujours une petite balance et puis on vérifie tout, on gramme tout. Euh, 50-60 grammes pour une entrée, c'est très bien. 110 grammes pour un, pour une viande ou une volaille ou un poisson, c'est largement suffisant. Et vous ne
2: passez pas pour des pingres
3: Voilà, et on passe pas oui. pour des pingres Et à Noël, ça peut être une bonne idée. Après, sinon, pour utiliser les restes, on a toujours une solution super. Euh, on fait maison des petites pitas le lendemain. Ensuite, on prend tous ces petits restes, les restes de volaille, votre chou-fleur rôti. Voilà, on fait une super mayonnaise ou un petit ketchup de courge, par exemple. Donc, je pourrais te donner la recette si vous voulez. Euh, on met tout ça dans une pita, des oignons émincés, des herbes et on se fait une super soirée. Oui, et je rappelle que la
1: volaille voilà. le lendemain c'est encore meilleur. C'est vrai? En fait, faut être, il, faut, il, faut,
3: il faut être créatif. C'est-à-dire oui. qu'il faut réutiliser, il faut être créatif.
1: Sébastien Godard, par contre, la bûche, elle se mange le soir, elle se mange le soir même, non?
4: Non, de la même manière, en fait, avec les matières premières qu'on utilise, en fait, les, on utilise du beurre et de la crème de très grande qualité. Et des matières premières, d'une manière générale, de très grande Donc qualité. Ça tient, en fait, quoi meilleur, ça tient 48 ça heures? Tiens, oui, ça tient 48 heures. Et, et parfois, typiquement, la forêt noire est meilleure le deuxième jour que le premier jour.
1: Ah, c'est marrant, ça.
4: Parce qu'il y a une espèce d'osmose qui se passe entre les produits, les matières premières et tout ça.
1: Bah, vous nous avez donné l'eau à la bûche. Enfin... <rire>
0: Enfin, Merci simplement. à tous Merci. les trois. Merci. François, Merci. Régis, Godry, Alcidia, Vulbo et Sébastien Godard.